0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Fehlerkultur-Podcasts. Wir starten heute mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Ausnahmsweise starte ich mal mit der schlechten Nachricht. Lina kann heute leider nicht dabei sein. Die ist, äh, ja, die muss arbeiten. Und äh, sie freut sich darüber nicht so sehr, aber es ist nun leider so und deswegen sitze ich hier ganz alleine. Oder beziehungsweise nicht ganz alleine, ich bin hier in Hamburg bei Blackboat und freue mich sehr, dass äh, Christoph Magnussen heute dabei ist. Ja, vielen Dank. Genau, ähm, ich kann ja vielleicht mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist. Äh, ja, Christoph Magnussen, ich habe mich vor geraumer Zeit, als ich noch bei Xing war, ähm, ja, intensiver mit dem Thema New Work beschäftigt, bin dann irgendwo dann relativ früh, ich glaube sogar ganz zu Beginn, als ihr euren Podcast gestartet habt, auf den Podcast gestoßen habt habe den eigentlich von Beginn an mitverfolgt. Und äh, genau, dann habe ich das natürlich weiterhin verfolgt. Auf der Wegs auf der New Work Experience von Xing, haben wir uns auch schon mal kennengelernt. Ähm, da hast du ja auch die Ehre gehabt, den Weg den oder den New Work Experience Award entgegennehmen zu dürfen. Und genau, so ist es dann über ein paar weitere Stationen zu diesem Interview gekommen. Richtig. Über das ich mich sehr freue. Ja, cool. Genau, äh, ja, vielleicht willst du dich einmal kurz vorstellen. Du hast natürlich schon
1: einige Sachen so erlebt, aber vielleicht kannst du einfach mal Gerne. gucken, wo, wo du da an anlegen willst. Genau. genau, ich bin äh, gebürtiger Kieler, lebe aber schon länger hier in Hamburg. Ähm, wo fange ich an? Ich habe... Ähm ich habe eigentlich recht schnell zu Schulzeiten angefangen zu gründen mit einer Catering-Firma oder so einem kleinen Catering-Team, besser gesagt, eine Firma kann man so nicht bezeichnen, aber waren doch irgendwie so 30 Leute und ähm, dann haben wir eine Partyfirma gehabt, haben die großen Abi-Partys in Kiel organisiert, das war wieder also der Einstieg, ähm, blutgeleckt zum Thema Unternehmertum und dachte, geil, das mache ich jetzt so weiter und ähm, nach einer kleinen Umwegsdiskussion zu Hause über zum Thema Studium vielleicht, doch nicht und so weiter, wie heißt es bei uns immer so schön gesunde Erpressung? <lacht> ähm, habe ich dann doch zum Studium entschlossen. Ähm, war da in St. Gallen, habe dann aber auch gleich nach dem Bachelor ähm, gesagt, okay, ich will wieder in die Praxis und habe dann eben parallel. Das ist ja schön, Bachelor-Master-Studiengang, kannst ja mhm. eben auch Sachen ganz gut parallel machen mhm. und habe dann wieder angefangen, auch ähm, was eigenes zu starten. Ja, und so bin ich dann genau über die Station eigene kleine Agentur. Dann haben wir ein E-Commerce-Unternehmen gegründet. Ähm, das ist dann in Berlin gewesen. Ähm, und dann eben Blackboard jetzt, wo wir dann gesagt haben, eines meiner ähm, Themen, für die ich mich fasziniere, ist das Thema Technologie in Verbindung mit Produktivität, was kannst du machen und so war dann eben das Thema, was wir jetzt machen, Cloud und Kollaboration für mhm. mich gesetzt. Und daraus ist dann einfach New Work entstanden, schlichtweg, weil wir gemerkt haben, diese Tools, die wir da im, im Einsatz haben, haben auch einen Einfluss auf die Arbeitsweise der Leute und ähm, ja, der Podcast ist dann aus einem puren Zufall entstanden. Ich saß beim Frühstück in, wo war das? in Lissabon mit Michael unterhielt mich mit ihm. Also ja, ich mache auch was zu New York und er ist Kunde von uns. Und ich so, ja, lass doch mal schnacken. Und weil wir dann kaum Termine gefunden haben, so wie jetzt für diesen Podcast, das war ja. relativ zäh, haben er und ich dann einen Flug nach New York als Termin genutzt. Also sechseinhalb Stunden, sieben Stunden Zeit, um ja. zu quatschen, ist super. Und ja, so ging das Ganze los. Das war so ganz, 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 ganz schnell der
0: Weg. Ja, ja cool. Ja, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, ne? Also Blackboat war ja schon, wenn ich es richtig habe, 2010. Genau, das war ja. vorher
1: aber meine Beteiligungsgesellschaft für, die, für das e commerce unternehmen ähm, Da war ich eigentlich bis, ja, lass mich kurz überlegen, 2013, mhm. Ende 2013, einfach 2014 drin. Ähm, da bin ich raus, als wir, oder operativ raus, ich bin noch Gesellschafter, ähm, da waren wir so knapp 150 Leute, ähm, so knapp über 30 Millionen Umsatz gemacht und eben viel im Bereich Operations, das ist so mhm. meine Passion, ne? also wer arbeitet wie zusammen, wie werden Teams strukturiert ähm, und so weiter und habe mich dann mit meinem Mitgründer gut aufgeteilt, er hat mehr Produkt und auch Investor Relations gemacht und ich wirklich dann so Marketing, Sales, Operations, das war so mein, mhm. mein Ding und ähm, Blackboard, so wie es jetzt heute existiert, mit dem Fokus New Work, mit dem Fokus digitale Transformation, Kollaboration. Um, ist eigentlich jetzt in den letzten zwei Jahren hat sich das so formiert, ne? außer also vom Team her, dass wir auch wirklich Ach, eine No-Office-Policy haben. Wir sitzen zwar hier im Büro, aber es muss nicht jeder jeden Tag da sein. Um, das sind alles so Sachen, um, die sind erst so dann entstanden, genau. Ziemlich cool, ja. Also ja. ist ja auch das
0: Ding, ne? selber leben, das, was man dann nee. eigentlich so nach außen trägt, um, ja, krass. Äh, Michael, hast du jetzt eben schon angesprochen, Michael Trautmann, mhm. ähm, mit dem machst du den Podcast zusammen. Genau. Der hat auch seine eigene Marketingagentur, ist der ja auch ganz groß äh, dabei. Genau. Mhm. Ja, woher kommt
1: euer Kontakt? Dadurch, dass er ja Kunde ist. Er ist, Kunde, war. Genau, er ist genau. Kunde, aber es gibt eine lustige Verbindung zwischen uns beiden, muss man sagen. Ähm, er ist auch Kieler. Achso, krass. Und, ähm, tatsächlich ist es so, ähm, genau, wir hatten dann Kundenbeziehungen zueinander, soßen, aber haben uns gut verstanden und immer so auch gequatscht. Er ist ja auch ein echt neugieriger Typ und kann sich auch für das Thema wahnsinnig begeistern. Ja. Er kommt natürlich sehr aus der Leadership-Ecke, weil er einfach viel Erfahrung gemacht hat, wie sich die Arbeitswelt in seiner Zeit verändert hat. Und ähm, genau, die Kiel-Verbindung, ähm, ne, wir nennen das mittlerweile die Kiel-Mafia, da gibt es so einige, die uns <lacht> mal wieder begegnen, ähm, genau, die stärkt das Ganze natürlich und da hat sich einfach auch eine tolle Freundschaft daraus ergeben. Ja. Ähm, der Podcast ist ja unser Hobby, muss man sagen, ähm, klar mittlerweile ein sehr professionelles Hobby, <lacht> Wollte ähm, sagen, ja. der YouTube-Channel, den ich, den ich mache, der ist eher ja. dann schon äh, direkt businessbezogen auf der anderen Seite, mischen sich da jetzt auch immer mehr hm. work rein und ich habe den auch bewusst als Christoph Magnussen gemacht, um, um da nicht irgendwie so einen Werbekanal draus zu machen, das ist nicht unser Ziel, sondern es geht immer um Inhalt, ne? welche Inhalte, ja. welche Leute treffen ja. wir und da, ja, das
0: ist, ist, ist intensiv, sagen wir Ja, so. ja das glaube ich. Ja, genau, also den On The Way To New Work Podcast, den haben wir ja in der vorletzten Folge schon erwähnt, weil das gerade so ein bisschen witzig war, weil ihr tijan ja, äh, vor, ja. ich glaube, einem Monat oder mhm. so einen Podcast hattet. Wir hatten sie kurz danach. Ja. Das hat sich ganz gut äh, ergeben. Ja, cool. Und ja, deswegen, da haben wir es schon mal erwähnt, da auf jeden Fall unbedingt mal reinhören. Und äh, genau, den YouTube-Channel hast du schon erwähnt. Mhm. Das ist ja aber auch ganz schön, weil ich meine, für dich ist natürlich ganz angenehm, du hast Themen, mit denen du dich alltäglich beschäftigst, die natürlich auch gut reinpassen, wo man sagen kann, man kann für den allgemeinen Nutzer, für interessierte Menschen, aber für Leute und Unternehmen natürlich auch einen coolen Mehrwert schaffen damit. Ne? Also. Ja,
1: es ist also das war so ein Ding, mal, also, wir kaufen es damals, als wir, als wir gesagt haben, wir wollen YouTube machen, da hast du halt auch gemerkt, pff, echt, das ist zäh. Und das war auch so ein Learning, was ich hatte. Ich habe dann 2015 war ich auf einer längeren Auszeit für drei Monate mit meiner Familie. Wir haben immer so ein Jahresmotto und da war unser Motto Family First, da wurde meine erste Tochter geboren und dann sind wir, als sie, ich glaube fünf Monate war, sind wir nach Kanada mhm. und ja, dann hatte ich auf einmal viel Zeit tagsüber und dann dachte ich so, Mensch, was machst du denn jetzt und dann habe ich so mein <lacht> altes Hobby wieder entdeckt. ich habe früher viel gefilmt, das war wirklich so mein Hobby zu Schulzeiten. Und damals mhm. musstest du noch beim offenen Kanal von zwei Tapes schneiden, überkopieren oh und dann muss man sich überlegen, wem zeigst du das denn? Ja. Musst du musst es zu Hause dann präsentieren und dann war es gut. Und dann habe ich gedacht, Mensch, also da war YouTube ja schon fast zehn Jahre alt, 2015, also neun Jahre mhm. alt. Und dann dachte ich, naja, mal gucken. Und zu dem Zeitpunkt waren so YouTuber wie, ich sage mal, Casey hat in dem Jahr mhm. erst angefangen mit dem Vlog. Vorher kannte ich den halt so aus der Hardcore-Vimeo-Schneideszene. <lacht> ne? mhm. Und äh, wo viele immer fragten, warum hat er nicht mehr Follower? Und die Regel ist ganz einfach, wenn du jeden Tag Content produzierst, klar, dann wirst du noch umgespült auf den Kanälen. Ja. Und für mich war es aber eher so, <lacht> ich habe die Kamera genommen, gekauft und da drüben angefangen überhaupt mal zu lernen, was ist eine Blende, was ist Shutter Speed, wann, wann ja. ist so wert, warum ist welches Objektiv gut? Und das, ich konnte mich da richtig rein verlieren. Ich habe das so richtig Flow-Gefühle bei gehabt. Und dann habe ich mich irgendwann getraut und gesagt: Dann lädst du mal das erste Video hoch und dachte natürlich, es hat sofort Hunderttausende von Klicks. Und dann wurde ich eines Besseren belehrt. Und ja, habe auch gelernt, was der Unterschied zwischen Kritikern und Hatern auf YouTube ist. Das ist auch wichtig zu wissen. Ja, und da hat, also ich habe aber gemerkt, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich konnte das in mein Leben zurückbringen und um das auch im Job machen zu können, habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt ein Thema, was Businessbezug hat, weil mhm. dann kann ich halt sagen, okay, es hängt irgendwie zusammen und, und ich muss nicht auf das Wochenende warten, so gefühlt, um schneiden und filmen zu können. Ja. Und das ist jetzt mittlerweile einfach echt professionell bei uns geworden. Also ich würde sagen, ja. wir haben echt hohe Qualität, wir ja. haben einen festen Kameramann, MP, der ist jetzt seit doch eine Weile auch bei mir, mit dem ich viel zusammen mache und das macht richtig, richtig Spaß. Mhm. Und wir haben gemerkt, oder das war so ein, ein learning früher immer so die Sachen, die man als Beratung macht, zu sagen, nee, hey, das bleibt bei uns, das Verkaufen die Kunden, das gehen wir jetzt quasi alles raus. Und dann haben viele gesagt, das könnt ihr doch nicht machen. Und wir haben gemerkt, das ist eigentlich viel besser, weil natürlich, wir haben ja immer noch Kunden, die zu uns kommen, ist keine Frage. Und wir diskutieren viel mehr über die Inhalte. Also wir lernen eigentlich durch jedes Video wieder auch durch das Feedback von den Leuten, die sich das anschauen. Ja. Und das super. Ich würde es mal wieder so machen. Ja, das ist interessant, weil also bei
0: dir merkt man das ja wirklich komplett anders, ne? weil jetzt gibt es irgendwie Videos, wo du dann sagst: oh, Ich habe jetzt gerade mal Zeit auf Ibiza ja. <lacht> und, und mach da mal kurz was zu und beantworte ein paar Fragen. Aber mhm. das ist ja ein ganz anderer Approach. Als, also ich war jetzt gerade die letzten sechs Monate bei einer sehr großen äh, Top-Management-Beratung so ne? mhm. und da ist es ja das komplette Gegenteil davon. Also da ist die. Ja, fa die fahren damit ja aber auch sehr gut. Ne? Also da ist ja, ja irgendwie absolut. auch so, so: Du guckst darauf, was passt für mich am besten und wie kann ich den Mehrwert generieren
1: und wie ich, funktioniert das dann? Total. Ne? Die haben natürlich auch einen ähm, ganz anderen Ansatz. die haben eine ganz andere Mannschaft dahinter und es ist ja überhaupt nicht gesagt, dass unser Modell auf ewig so lange funktioniert. Ja. Ne? Wir sind jetzt irgendwie so über ja, 25 Leute und so in der Größenordnung Sachen sagen, viele geht das halt gut. Als wir damals bei, bei meiner Berliner Firma, als wir da so schnell gewachsen sind, da hast du natürlich auch Leute, die vor Ort sind und mhm. dann musst du dich fragen, okay, wie kommt es rüber? Nur ein Fehler, den ich früher gemacht habe, wenn wir schon bei Fehlerkultur sind, war mhm. nicht für mich genug darauf zu achten, was liegt mir, also was ist so mein, mein Kern, was macht mir Spaß und habe da auch immer gesagt, so, nee, das geht nicht, das ist Arbeit, das ist Privat und das kann man nicht mischen mhm. und war da sehr so, ich sag mal, preußisch ähm, korrekt. Ich bin das immer noch, also ich kann wahnsinnig schlecht gelaunt sein, wenn irgendwas nicht nach so meiner, äh, meiner Schnute läuft, ähm, hatte ich heute Morgen gerade und äh, wurde dann gerade von einer ähm, guten äh, gu Kollegin, äh, die zufällig meine Frau ist, darauf hingewiesen, dass ich doch vielleicht einmal durchatme, ähm, mhm. bevor ich hier irgendwas heute mache. Mhm. Und ähm, das ist so ein Learning, stärker darauf zu achten, was ist so mein, mein Kernthema, damit das so, ja, Flow, also damit es so durchfließen kann, damit man sich nicht so verstellen muss. Und das war für mich früher ja, eher eine Sache, wo ich mich gezwungen habe, Dinge zu machen. Mhm. Und manchmal gesagt habe, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Und heute einfach auch echt schneller sage, vielleicht liegt es auch an den Kindern. Da bin ich einfach rigoroser, als ich sage, ich habe dann echt wenig Zeit mit den Kids. Und dann sagst mhm. du, nee, ich nenne das äh, Hashtag Zero Tolerance. Und habe dann einfach auch Null Toleranz gegenüber Sachen, wo ich sage, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf, mache ich nicht. Geht ja. nicht. Ja. Und das, das geht halt in großen Beratungen schlichtweg nicht, weil da hast du einfach ein System, der Kunde kommt zuerst und da feuerst ja. du. Und das ist auch richtig, das ist auch gut so. Ähm, ja, das ist der, der große Unterschied. Ja. jetzt gerade, wo du es erwähnst, wir haben
0: jetzt neulich auch über so ein Beziehungsthema gesprochen. Das finde ich jetzt gerade ganz interessant. Wie managt ihr das? Also ich meine, wenn ihr zusammenarbeitet das ist ja schon auch irgendwo... Ja, also es kommt darauf an, es gibt solche und solche Beispiele. Meine Eltern arbeiten seit, weiß nicht, 20 Jahren zusammen und setzen jeden Tag fünf mhm. Meter voneinander entfernt. Ich habe keine Ahnung, wie die das
1: machen. Nee, also, also bei uns ist es so, ähm, tatsächlich, wir haben ähm, lange nicht zusammengearbeitet. Mhm. Meine Frau ist aus einem ganz anderen Bereich, die diese gemacht eingemacht, war in New York, bei der Vogue, also so im Fashion-Bereich Fashion in Amsterdam studiert. Und ähm, als ich dann damals in Berlin gegründet habe, habe ich gesagt, Mensch, und dann kommt noch nach Berlin, Stadt New York, in Pendelei. Und habe dann quasi damals die Stadt ausgewählt und durfte sie die, nächsten, äh, die nächste Stadt. Und dann war ihr Wunsch Hamburg, weil sie damals so. hier bei einer Firma gearbeitet hat. Und als wir dann auf der Family-Tour waren 2015, äh, da meinte ich, Mensch, wäre doch cool, wenn wir sowas wieder machen können. Ja. Ähm, spontan. So, jetzt aber das Problem: ähm, Bei mir ist häufig der Terminkalender so voll, dass spontan schwierig ist. Aber wir waren jetzt gerade die letzten fünf Tage segeln. Den Donnerstag, Freitag und Montag frei zu schaufeln, ja. war gigantisch aufwendig und da clasht das dann schon. So, ja. ne, weil wir dann so sagen: Okay, dann sind wir plötzlich beide weg und haben beide Jobthemen und ich habe halt mal die Rolle Ehemann und Partner zum Feedback geben und mal ja. die Rolle: Ich bin hier eben auch ein Kollege. Und eigentlich fällt es mir schwerer, in den Rollen zu wechseln als ihr, ne? dass ich mal wieder umswitche und sage, so, ich bin jetzt mal der Ehemann und, und ja. höre mir mal Venting an oder höre mir mal ein Thema an, Aha. ich bin immer sofort im Problemlösungsmodus <lacht> äh, und das ist, ist natürlich scheiße, also, ja. Das, ja, ja. Äh, aber das bin ich. Also. Okay, ja. na gut, okay, aber ich meine, du bist ja dem
0: bewusst, ne? das ist schon mal der erste ja, Schritt. Äh, ja, genau. Ja. Ähm. Haben wir jetzt viel über, über deinen Lebenslauf zu gehört, was du gemacht hast? Gab es da außer deiner Frau jetzt auch noch andere Personen, die dich da geprägt haben, die vielleicht ja, auch klar, so eine Vorbildfunktion ja, hatten? So, ja, wer ich
1: habe ein, hab einen Mentor gehabt während des Studiums, ähm, mit dem ich eng und viel gemacht habe. Der hatte eine Beratung in Wiesbaden und ähm, der war derjenige, der echt sagte, und das rechne ich immer noch hoch an, als ich dann irgendwann sagte, ich bin da sehr unglücklich. Ich habe so eine Zwischenstation in einer Lebensberatung gehabt und war nicht happy mit einem Projekt damals und irgendwie gefühlt immer nur am Folien schrauben und, und habe dann gesagt, Mensch, ich mache wieder was Eigenes und habe ihm das ja. total offen gesagt und der hatte offensichtlich so viel Vertrauen in mich als Person, dass er sagte, ja cool, wann willst du anfangen, ich so eigentlich Ende der Woche, also mach doch bitte noch das Projekt fertig und danach zahle ich dir den Rest des Jahres dein Gehalt und dafür kriege ich den Share an der Firma Krass. das war Anfang des Jahres damals und das war ziemlich cool ja ähm, und das hat mir die Sicherheit gegeben zu sagen, geil, ich gründe, ich ziehe das jetzt durch mhm. ähm, und das war echt cool. Das fand ich echt äh, super klasse. Ja. Ähm, der hat mich sehr geprägt ähm, und ansonsten ganz viele verschiedene Stationen. also Meine Eltern haben natürlich eine, eine krasse Prägung. also Meine Mutter hat den, den Arbeitsethos. Mein Vater hat die, ähm, die superschnelle Connection mit Leuten. Mhm. Der hat einen Getränkehandel früher gehabt und ähm, so aus der Mischung kommt viel. Also ich habe auch über die Gespräche jetzt gemerkt, alle schlechten Seiten kommen von den Eltern, aber auch alle guten Seiten. Mhm. Ähm, und das ist auch okay so. ja Eltern machen es ja nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Also ja. wie viele Tage habe ich, wo ich merke, ich bin dünnhäutig mit meinen Kindern und danach schäme ich mich für Sachen, die ich gesagt habe, wie ich sie gesagt habe, was ich gemacht habe ähm, und versuche das immer wieder dann auch besser zu machen. Aber ich kann es ja auch nur nach bestem Wissen und Gewissen ja, machen klar. und mich auch nicht völlig verkrampfen. Ja. Ähm, aber bei den Kleinen bin ich natürlich heute David Getter und der größte Rockstar und irgendwann werden die merken, Papi ist auch nur ein Mensch und dann ist das die Enttäuschung. Wahrscheinlich kommt das in der Pubertät, ich weiß es nicht. Ja,
0: also ist ja auch der Feine,
1: aber ja, <lacht> ja
0: cool, okay. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht auch erstmal dabei, dass das so ein bisschen abschließen. was ist denn so dein Plan für die Zukunft, für die, für die nächsten Jahre? Ich habe irgendwann mal in einem deiner Videos gesehen, dass du, dass du immer so einen Jahresplan auch im mir mhm. stellst und sowas. Ähm, wie sieht denn da so die Mittel
1: bislang für diese ja. Planung aus? Tatsächlich, also firmenmäßig auf jeden Fall, sind wir jetzt an einem Thema, was wahnsinnig schnell wächst und wo viel passiert ist. Und mir macht das auch Spaß. Ich bin typisch Typ, ich brauche brauch auch so Action, Office-Action zum Atmen. Das ist für mich wahnsinnig wichtig. Ich kann mich auch genauso gut rausnehmen, aber das brauche ich wie die Luft zum Atmen. Und da sind wir gerade auf Wachstumskurs und das wollen wir auch durchziehen mhm. und auch Blackboard größer machen. Das Content-Thema möchte ich weiter voranbringen, also auch mehr auf YouTube machen, das macht mir unfassbar viel Spaß. Du bist ich auch mittlerweile echt, also in manchen Videos sieht man das, du
0: bist ziemlich natürlich so. Ich glaube, viele Menschen, wenn die so gefilmt werden, mitten auf der Straße oder so, werden die erstmal so, boah, voll unangenehm und so. Das ist mittlerweile, Keine oder? Keine Also ich kann sagen, am Anfang <lacht> ist das
1: super komisch, mit einer Kamera selber durch den Ging zu laufen und zu filmen das macht den Film natürlich witzig, wenn du die dabei hast. Ja, und, natürlich. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das, das Content-Thema noch mal mehr Raum einnehmen wird bei mir. Ja. Also ich mache auch das Marketing ähm, bei uns in der Firma mit meinem Team und das macht mir sehr viel Spaß und auch ja. die Vorträge, ja. die nehmen gerade krass zu. Also es hat so stark zugenommen, dass wir halt echt gut gucken müssen, wo passt das noch, weil ja. ich habe ja auch einen Geschäftsführer-Job noch so <lacht> ja. ähm, Nur, mir macht es echt Spaß auf der Bühne, ähm, das merken die Leute und dann kommt wieder der Nächste und der Nächste und mhm. ähm, so müssen wir halt mittlerweile echt schauen, also wo, wo kann ich überhaupt hin und was können wir machen. Ja, ich glaube, das wird definitiv auch noch mehr, mehr werden in Zukunft. Mhm. Jahresplanmäßig habe ich gerade dieses Jahr auch durch zu Hause mal gelernt zu sagen, okay, ich will jetzt mal, mal nicht so super viel Detailplanung machen. Das konnte ich mal sehr gut. Ich habe immer so ganz große Ziele, aber vor allem immer ein Jahresmotto.
0: Mhm.
1: Und diese, dieses Jahr ist das Motto do, also machen. Deswegen bin ich einfach... Ich mache einfach und versuche so viel wie möglich daran auch fließen zu lassen. So ist eben der Podcast auch groß geworden. Also da war nicht irgendwie was geplant, sondern ich habe es einfach laufen lassen. Und ich habe früher mehr geplant. Dadurch sind, das ist für bestimmte Phasen auch gut so. Mhm. Und jetzt merke ich gerade, ich bin in meinem im richtigen Bereich unterwegs. Also für mich ist das Zuhause super challenging mit den Kindern. Ähm, ne, die sind eins und drei. <lacht> ähm, das okay, Supporten ist ja gegenseitig. Ja. Ähm, aber das ist krass intensiv. Und ich kann da gar nicht so viel planen. Weißt du, wenn dann ein, ein, einer von beiden krank ist oder zwei krank sind und ja. äh, Kadenka hat Termine und ich habe Termine, denn, ja. ähm, und dann noch in derselben Firma. Ähm, und wir haben ja noch andere Mitarbeiter. Es gibt manchmal Kunden, die wissen gar nicht, dass, dass wir verheiratet sind. Also gibt es auch. <lacht> ähm, so ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, ja. Und das ist dann, dann merkst du auf einmal so, ja, okay. Viel, viel Doing, viel zu planen und so habe ich eben gelernt, nicht den Fehler zu machen, immer alles so super krass zu planen, ja. obwohl ich das auch ein Stück weit brauche. Ne? Also Logisch. wann fliege ich hier ja, ja, hin klar. und so. Ne? Ja, ja, klar.
0: Hm. Ihr hattet neulich auch ein Interview, wo, wo ihr auch jemand dabei hattet, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ähm, wo es ja auch darum ging, dass dieser Typ so unglaublich krass viel auf dem Tisch hat ne? und überhaupt nicht... Philipp, also
1: ähm, Philipp Hauser, Basketballspieler?
0: Ähm, ne, ich glaube, es war, es war als in New York, war, das war, ähm, ich weiß es gerade jetzt nicht mehr, aber das können wir in den Show Notes auch nochmal verlinken, ähm, wo es, aber das hört sich für mich jetzt auch ein bisschen bei dir so an, so, ne? weil ich meine, okay, du machst Marketing, bist Geschäftsführer, du ähm, hast eine Family, du machst einen Podcast da soll ja irgendwann auch noch so ein Buch kommen oder sowas ja. ähm, und ich meine ja genau, mit der Family dann noch, ich meine andere haben ja viel weniger auf dem Tisch und, und denken sich schon, wie mache ich das jetzt eigentlich hast, ja,
1: also, hast du deine Prio oder, oder wie genau, also das ist eigentlich das richtige Stichwort ne? also der Podcast mit Warren Rustand, den wir aufgenommen haben, mhm. ich glaube das war Folge super, 22 super gute sowas. Folge, ja die war für mich auch echt bewegend, weil Warren einfach ein krasser Typ ist, ne? also Sekretär vom US-Präsidenten, Basketballspieler vorher, eigene Firmen gegründet, mehrfacher Milliardär, 19-facher Opa und der steuert sein Leben über Prioritäten ne? und nicht über irgendwie Aufgaben, Zielplanung und so weiter und packt sich immer alles noch voller. Also mein Tag heute zum Beispiel ist viel zu voll, also viel zu viele Termine eigentlich, sondern es ist viel wichtiger, zu sagen, was sind meine Prioritäten und dann spielt auch eine E-Mail, die liegt keine Rolle, dann spielt auch eine, eine WhatsApp-Nachricht gerade keine Rolle, sondern dann ist was anderes nur Prio und fertig und das, das habe ich früher nicht verstanden, also, dass das eigentlich der Trick ist, alles zu steuern mhm. und dann ist es okay und dann sind Dinge, die nicht meine Priorität sind, einfach nicht meine Priorität und Priorität ist per se Singular, nicht Plural eigentlich. Also Priorität 10 ist eigentlich schon Bullshit.
0: Ja.
1: ja so. Also insofern, wenn Leute sagen, Familie zuerst, da hat Warren mich halt so hart gechallengt, als ich ihn das erste Mal in Washington getroffen habe, dass er sagte, ja, was heißt das dann? Was heißt dann Familie zuerst? Warum machst du dann Überstunden? Warum kriegst du das nicht hin, um 17 Uhr aus dem Büro zu gehen und nach Hause zu gehen? Ja. Das ist dann schlichtweg falsch. Ja. Und das, das sollte man sich halt <lacht> überlegen. Ja, krass. Ich habe auch
0: gedacht, weil ich habe mir jetzt hier in meinen Notizen ja auch aufgeschrieben, Prio 1, das heißt ja theoretisch, ist, oder das würde implizieren, dass es jetzt halt noch mehr als eine Prio gibt, aber... Das ist eine Prio Ja, das habe ich mir in den letzten Wochen auch gemerkt, So, wo ich dann halt, da war ich noch in Köln und ist natürlich jetzt auch ein ganz anderes Level, aber trotzdem mhm. denke ich mir dann, ich habe mir 10 Millionen Reminder für jeden Abend gestellt, was ich denn noch alles machen will. Mhm. Und am Ende habe ich eigentlich gar nichts richtig geschafft, weil ja. es halt nicht funktioniert hat. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, du machst jetzt einfach eine Sache ja. jeden Abend und irgendwann merkst du, okay, du kommst eigentlich viel besser voran und das ist ja, ja, aber das ist schon, ich bin da noch lange nicht, also, aber ja, das dauert wahrscheinlich ja, auch. Ja, halt ich auch, ich auch noch immer aber <lacht> ich bin schon sehr viel besser geworden als vor zehn Jahren definitiv. ja, ja okay, cool. Ja gut, dann ähm, würden wir jetzt mal so einen etwas härteren Cut machen. Und mhm. äh, zu, du hast es ja eben schon mal kurz angesprochen, du hast ja schon mal so einen Fehler von dir angesprochen. Ähm, vielleicht hast du noch irgendein anderes Beispiel, wo man mal einfach, weil wir es gerne mögen, ich meine, wir reden über Fehlerkultur und wie mhm. Podcast wird immer allgemein geredet, so okay, was möchtest du machen, wann soll das und das machen, aber man hat ja. nie ein konkretes Beispiel, so, deswegen vielleicht ja. mal ein konkretes Beispiel, an dem du vielleicht auch stark gelernt hast. Boah, ich habe so viele Beispiele. <lacht>
1: wow. Also ähm, mal so ganz hands-on. Sachen, also was ich früher gemacht habe, ist, ich bin häufig zu Terminen gefahren, ähm, jetzt bei Vorträgen und habe gesagt, okay, da sind Profis, ne, die haben eine Bühne, die wissen, wie es läuft. Es gibt bisher nicht einen Termin, wo die Technik gleich war, das Setup gleich war, irgendwas vergleichbar war. Das heißt, ich werde nie wieder den Fehler machen, und mich nicht selber auf mein eigenes Zeugs verlassen. Also da bei, bei so Sachen, also wo, wo es dann davon abhängt. Das löst dann einfach, das sind Kleinigkeiten, aber die lösen dann so viel Stress aus davor, mhm. dass du diese ganze positive Energie verfliegt. Das ist ein Riesenfehler. Ähm, ein ganz, ganz konkreter Fehler, aber definitiv, ähm, der, ähm, den, der, der bei, an mir liegt. Weil ich bin ein sehr schneller Connector mit Menschen, sehr mhm. positiv, und ich bin nicht gut da drin super kritisch zu bohren bei Vorstellungsgesprächen mhm, okay. und solchen Sachen. Und ähm, wir haben mal einen, einen wirklich guten, auch teuren Mann geheirat bei meiner letzten Firma, der dann extra nach Berlin gezogen ist und ähm, alles da irgendwie gemacht hat. Und ich habe irgendwie gemerkt, ich weiß, mein Mitgründer sagte, ja, hey, super, brauchen wir jetzt und nächster Schritt. Und ich dachte nur so am Anfang, so, Mh, der, der hatte nicht im Startup brauchst du so dieses, du musst auch Dinge selber machen können. Also bei mhm. uns auch. Ja? Also ich weiß auch, wie man Videos schneidet, eine Anzeige erstellt und so weiter. Ja. Das wissen ja. viele nicht mehr. Und der hat halt früher Agenturen geführt und gebrieft. Und das reicht dann im Startup nicht. Und ich habe das sehr schnell ja. gemerkt und habe es laufen lassen. Und dies laufen lassen und dann warten bis zu einem Zeitpunkt ist scheiße. Es ist einfach scheiße. Und diesen Fehler, den habe ich tatsächlich leider zweimal gemacht. Bei Blackboard auch nochmal. Also auch mit einem mit einem ähm, Kollegen, wo ich gemerkt habe, der passt nicht. Und dann war er lange da und dann war es nachher dann war nachher ein Jahr rum und es war dann irgendwie für beide Seiten scheiße, ähm, weil dann einfach schon viel äh, ja. wie heißt das schön, Wasser den Jordan runtergelaufen ist. Mhm. Und da bin ich jetzt so seit kurzer Zeit einfach auch schneller, wo ich sage, passt nicht, dann weiter. Denn, weil, wenn zwei Menschen nicht zusammen passen, dann ist das ja. so. Ne? Eine Weile das zu versuchen, ist okay. Aber ich merke, wenn die, wenn, die also wenn die Values, wenn die Werte nicht zusammenpassen, ja. dann geht es nicht. Skills ist für mich was anderes. Dann trainiere ich Leute, aber wenn ich merke, so Values passen nicht, und das sind Kleinigkeiten im Alltag. also Für mich sind ja Values nur gelebtes, wie gehst du miteinander um. Mhm. Ja? also ähm, Achtet er auf seine Kollegen? Ist er gut drauf? Ähm, wie macht er seinen Arbeitstag? Und bei uns gibt es halt einen super wichtigen Value, du hast ja halt jede Form von Freiheit, weil wir arbeiten können, wo mhm. wir wollen, solange du die Freiheit des anderen nicht beschränkst. Mhm. Jede Form von Freiheit, solange du die Freiheit des anderen nicht beschränkst. Das kann heißen, du bist irgendwo ohne wem anders Bescheid zu sagen und der hätte dich eigentlich gebraucht. Das heißt auch, du hast irgendwie eine Datei, die ein anderer braucht und du hast sie nicht gegeben. Also so Kleinigkeiten lösen dann wahnsinnig viel Stress aus und führen zu Friktionen, die echt behindern sein können. Und das ist ein Problem und das hat mit den Values zu tun. Und da bin ich bei weitem nicht konsequent genug gewesen früher, weil ich einfach auch ein netter Mensch bin. so Ich bin gerne <lacht> ja. positiv, ja. äh, mag harmonisch ähm, und da kenne ich Leute, die sind viel rigoroser. Ja, krass. Ich habe ähm, vor
0: geraumer Zeit, ich bin immer noch nicht ganz durch, es gibt so eine Vorlesungsreihe, die wurde aufgenommen, auch auf YouTube ähm, von, von der Stanford University und da haben die so Berühmte Silicon Valley Gründer, also mhm. ich weiß nicht, Dustin Moskowitz war da auch irgendwie dabei und so, ähm, haben dann da ein bisschen was zu erzählt. Und äh, da war der Punkt auch dabei, da wurde halt so praktische Anleitung zum Gründen, so oder was die halt so Erfahrungen mhm. gemacht haben. So, und da hieß es auch immer, dass dieser Schritt, dass man da, wenn man merkt, es läuft so gar nichts, oder wenn irgendwas halt problematisch ist, dass man dann irgendwann den Cut machen muss und dass das die meisten irgendwie nicht hinbekommen und dass das halt auch super schwer ist. Das, das erste
1: YouTube-Video, was ich gesehen habe oder bewusst noch erinnere, neben irgendwelchen Quatsch-Videos, war diese Steve Jobs-Rede, die so berühmt mhm. geworden ist ja. war ein Stand von 2006 ja. Ja. oder so. 2005 hier war die, glaube ich, in 2006, irgendwie sowas, mhm. 2006 habe ich die gesehen, Ende 2006 oder Anfang 2007 und da sagte er halt, und wenn man dann vom Spiegel steht und wiederholt sagt, nee, das ist nicht irgendwie das, was ich machen will, dann muss man sich halt nach einer Woche fragen, okay, warum will ich nicht was ändern und das ist ja jetzt in so Gehirns ganz, ganz viele Motivationsvideos und das ist alles richtig, das ist so schwer für Menschen, für sich selbst zu entscheiden und zu sagen, ich gehe den Schritt, ich mache was Eigenes, ich gehe raus, dabei was ist, denn, was ist denn zu verlieren? Also guck mal, ich habe jetzt Familie, klar, keine Frage, da ist, da ist schon echt Pressure und wir haben jetzt auch viele Mitarbeiter, da ist auch Pressure, das ist mhm. krass, aber ich habe es mir selbst ausgesucht. Also kann ich doch nicht sagen, ich hänge da jetzt drin oder ich muss das jetzt machen. Ich muss eigentlich gar nichts, ich verwende leider viel zu oft das Wort muss, aber ich mhm. muss eigentlich gar nichts ja, momentan, wie es so aussieht, muss ich irgendwann sterben. Aber das ist auch das Einzige, <lacht> hoffentlich. <lacht> ähm, ja. Und vielleicht löst das auch noch irgendjemand. Oder vielleicht werden wir noch sehr viel älter. Ich weiß es nicht. Aber so, das war für mich damals echt so ein Ding, ja, nee, stimmt. Und ja. das Gleiche gilt eben tatsächlich in der Firma auch. Wenn ich merke, ich ärgere mich, wenn es meine Firma ist, eine Person oder, oder auch ein Kollege, selbst wenn ich einen Kollegen habe. Und ich ertrage das nicht und ich wente mal. Aber mich stürte so elementar, dann rede ich mit dem. Oder wenn es ein Mitarbeiter ist, dann sage ich, sorry, es passt einfach nicht. Mhm. Und das ist dann auch okay. Ja. Und da gibt es dann auch keinen Grund, beleidigt zu reagieren für beide Seiten. Also ich kriege schon auch viel um die Ohren und auch Leute, die mich gefühlt unfair behandeln, ähm, da ärgere ich mich dann auch drüber und das ist auch wieder gut. Ähm, und wenn ich merke, die behandeln mich so unfair, dass ich einfach in meinem Leben nichts mehr den Menschen zu tun haben will, dann schließe ich die halt auch aus. Also dann ist für mich da auch, dann brauche ich es nicht, aber ich will, ich will den Ärger dann nicht. Ja. Das ist mein Leben, also. Ja.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen jetzt auf einem anderen Level, aber ich meine, Gary Vaynerchuk, der sagt ja auch immer diese, diese Regel, so die fünf Leute, die, die, mit denen du dich am meisten umgibst. Und wenn das keine guten Menschen sind, die dich
1: nicht weiterbringen, dann cut, cutte die. Und das ist eine, das ist eine er ganz andere. Halt, genau, er macht es halt auf diese weiterbringen. Ich bin halt manchmal so, dass ich sag, so positive Energy, ne? Also ja, ich ja, genau. halt Leute, die eine positive Energie genau, haben. Total. Und, und da gibt es halt viele, die allein durch Stress negative Energie haben oder. Ja. Also, ich bin selbst schon ein Mensch, der voll brennt und los und Gas gibt. Ich brauche eher Leute, die so ein bisschen beruhigend einbauen und sagen, hey easy, das läuft schon. Sonst bin ich noch mehr angefeuert. Ja, ja. ein Punkt, den du eben genannt hast, den finde ich ganz spannend.
0: Also, du hast ja gesagt, dass du dass, dass dir nicht so leicht fällt, der muss nachzubohren. Und, und das finde ich eigentlich ganz, mhm. ganz interessant, weil. Das ist mir auch aufgefallen, also zum Beispiel, also ein Beispiel ist meine Freundin, die stellt immer Fragen, also damit kann ich mich so dermaßen aus dem Gleichgewicht bringen mhm. und immer so nachbohren, dass ich immer erstmal so nachdenken muss und ich denke mir immer, das ist voll die Gabe, das zu können und bei mir selber merke ich aber auch ganz oft in so kritischen Situationen oder in so Interviewsituationen, dann sitzt man da und denkt so, ach, mir fällt jetzt gerade gar nichts ein oder ich kann jetzt gerade gar nicht so mhm. eben das challengen, wie sehr ich gerne challengen würde.
1: Wie hast du das so für dich wahrgenommen? Wie gehst du damit um? Was ich habe ganz viele Leute, also das, was ich häufig mache, wenn ich irgendwo nicht weiter ich rufe ich wen an, mein Telefonjoker. Das sind meistens Leute, die irgendwie, die ich wahrnehme für, ähm, die wissen was. Mittlerweile müsste ich gucken, weil ich wenig Social Media konsumiere. Ähm, tatsächlich waren das dann so auch von Erfahrungen von anderen, wenn die gesagt haben, hey, mach den. Den Kellnertest, den Taxifahrertest, also fahr mit den Leuten Taxi, guck, wie die andere Menschen behandeln, guck, wie die mit, mit Kellnern zum Beispiel umgehen ja. und das ist mir einfach wichtig, also ja. einfach guter Umgang mit anderen Menschen, respektvoll, also jeder führt sein Leben und jemand anderen nicht respektvoll zu behandeln, egal ob du Stress hast, ja. ich bin manchmal auch echt grumpy nach außen, das ist nicht in Ordnung, es ist einfach nicht okay, es ja. gibt keinen Grund dazu. Ja, hör auf, andere Menschen anzuscheißen, nur weil du schlechte Laune hast. Es ja. ist einfach so. Und ich bin das manchmal und es ist nicht okay. Und dann ist es gut so, dass andere Menschen mir das auch mal zurückspiegeln und sagen, äh, geh mit deiner schlechten Laune irgendwie einmal hier um die Ecke und um Block und dann komm wieder. Und wir haben zu Hause sogar die Regel, das ist dann so, dann komme dann komm ich rein und dann mit schlechter Laune und dann kriege ich zu hören, du, ganz ehrlich, Sorry, so nicht. Und dann gehe ich nochmal wieder raus, gehe einfach mal im Blog, komme wieder rein, klopfe wieder an. Hallo Schatz, wie war dein Tag? Und <lacht> dann muss man halt drüber lachen und denkt, es ist doch alberner Scheiß. Nein, es ist genau das, weil diese Kleinigkeiten führen dann zur Eskalation. Ja, ja, voll cool. Ja, krass. Ja, das ist gerade ganz viel, so, wo man
0: stark drüber nachdenken kann, weil das ist ja aber auch schon. Ein ist ja auch schwer so also manchmal läuft man irgendwie weiß nicht eine U-Bahn lang oder im Bahnhof und tausend Menschen und drängen dann an und man ist gerade schon irgendwie ja. im Stress und so und dann denkt man sich, boah die nerven mich jetzt hier alle und dann ich könnte ihn jetzt am besten anmachen, weil er mich gerade so weggehauen hat. Das ist einfach so, ja. so
1: Menschen die mir so schlecht, aber ich sehe das ja am Flughafen ständig. Ne? Also <lacht> weißt Du denkst, du, so, bist du so privilegiert mit Fliegen und in einer Stunde von Hamburg nach München und das ist alles irre. ja? ja. Unsere Kinder werden wahrscheinlich sagen, war der eigentlich bekloppt, hier so viel Kerosin in die Atmosphäre zu pumpen ja. und wir fliegen durch die Gegend mit einer schlechten Laune? Es ist ohne Worte. <lacht> also es ist wirklich, muss nicht sein. Und das, das ja. ist, finde ich, einen großen Fehler. Ähm, wenn ich merke, ich stehe morgens auf und ich habe scheiß Laune und ich habe das wirklich eine Woche hintereinander, so wie Steve Jobs damals gesagt hat, und ich sehe das genauso, dann, verfickte Scheiße, sorry, dann muss ich was ändern. Ja. Ja, da gibt es nichts. Also, kein Grund, das nicht zu ändern. Nur ja. ich kann das ja ändern. Dann mache ich halt Sport, dann muss ich die Ernährung umstellen. Und mir haben auch alle gesagt, mit zwei Kindern kannst du keinen Sport machen. Ich mache dreimal die Woche morgens Sport, natürlich geht das. Die machen ja. halt mit, mit, ja, die sind aufgewachsen mit. Es ist total normal, dass ich also ich habe selbst nicht die Disziplin, das heißt, ich habe einen Trainer, ich bin zu undisziplinär beim Sport, der kommt dreimal die Woche, 6.30 steht er auf der Matte. Natürlich geht das. So geht das dann ja anders. Ja, klar. <lacht> da hast du eine Woche, Und, ja, wenn, du, wenn du gerne später aufstehst, klar, kann ich total verstehen. Also ja. bin ich aber auch so Gary Vaynerchuk, das kann ich gut nachvollziehen, aber auch viele andere Unternehmer, die ich kenne, stehen gerne früh auf. Ja, da bist du ja ganz hast halt mehr krass. vom Tag. Ja.
0: Ja. So ganz einfach. Ja, ja Das habe ich immer noch mal probiert. Da bin ich gerade wieder ein bisschen raus, aber ja, ich,
1: das aber das sind, also wenn du jetzt bei Fehlern bist, also ein Fehler, den ich früher gemacht habe, war äh, bei meinem ersten Job zu spät aufzustehen, mhm. also so wie im Studium oder zur Schule und dann wurde es abends immer super lang und ich habe gemerkt, den Morgen kann mir keiner nehmen, den, den kann mir keiner wegnehmen, was ich morgens mache, was ich morgens esse, wie ich morgens aufstehe und ne, also meine Kids stehen auch früh auf, die haben mir im <lacht> einen Teil vom morgen genommen, aber mhm. es ist auch deren gutes Recht. Und das ist völlig okay, aber ähm, das war für mich so eine Kernerkenntnis, früh aufzustehen, den Morgen zu nutzen und um dann zu gucken, okay, Rest des Tages kann dann verlaufen, wie er will, aber ich hatte den Morgen. Ja, ich meine, ja im Unternehmen merkt man das ja auch so, oft so,
0: ganz oft gibt es Gleitzeit oder, oder wie auch immer, ne, irgendwelche flexiblen Arbeitszeiten und oft sagst du, ich, ich komme jetzt extra früh, weil ich will abends äh, auch früh gehen und dann passiert aber abends noch ganz viel, du kannst nicht früh ja, gehen und deswegen genau. aber den Morgen kannst du dir halt nehmen, weil ja, genau. da passiert halt nichts. Ähm, oder wenn du heute halt noch nicht da bist, kann halt auch nichts passieren. Ja. Denn, man macht halt so bei, zu Hause schon zu viel, aber ja. Okay, du beschäftigst dich nun viel mit Tools. Ähm, vielleicht, genau, kannst du kannst
1: vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, was ihr eigentlich macht, weil das haben wir jetzt gerade noch gar nicht so abgefrühstückt. Also, genau. genau, Eigenwerbung ist ja immer irgendwie langweilig, aber ich versuche es mal so zu erzählen. <lacht> ähm, also, ähm, eigentlich helfen wir Menschen ähm, oder Firmen, die Menschen von alter Arbeitsweise oder von alter Arbeit zu befreien. Alter Arbeit ist für uns Tools nicht gut funktionieren, aber auch Verhaltensweise nicht gut funktionieren. Und ganz viele Firmen sind gerade in der Transformation hin zu mehr digitalen Tools, digitalen Prozessen und wir schauen uns ganz spitz an, wie funktioniert die Zusammenarbeit in der Firma. Also wird mit 365 oder mit G-Suite gearbeitet, mit Slack oder mit WhatsApp oder was die Leute auch im Einsatz haben. Ähm, viele sagen, ja, ja, ist ja kein Problem, du richtest ein paar Tools ein und fertig. Dann hast du meistens den kompletten Toolsalat. Das ist so häufig Startup-Case, wachsen halt mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Ist auch nicht geil. Mhm. Und ganz viele wissen überhaupt gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und Die haben dann noch alte E-Mail-Systeme und wundern sich, dass es an die Grenzen kommt und Informationen, die verloren gehen und ich war immer sehr diszipliniert und pedantisch darauf, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel alles im CRM-Tool drin ist, alles in Drive drin liegt. Ich habe, glaube ich, eine halbe Million Dateien, dort liegen 19 Terabyte Daten. Das heißt, ich kann vom Handy in 30 Sekunden dir was raussuchen, sei es ein alter Film, alter Vertrag oder irgendwas. Das ist für mich so das, wie ich das nenne, Leveragen von modernen Tools bis zum Äußersten. Und das machen wir. Ähm, und das machen wir für sehr große Firmen, also wir arbeiten für viele DAX-Konzerne, aber auch für viele große Start-ups, für große Verlage, ähm, ja, große Agenturen und da betreuen wir das Ganze technisch, also begleiten eigentlich die IT-Abteilung, die das mhm. immer sehr gesondert gesehen hat und mhm. machen aus denen mehr wirklich auch eine Service-Abteilung, die auch verstehen, hey, das Tool ist dazu da, um Menschen dazu zu ermöglichen, etwas anderes zu tun und haben dann aber viel auch mit dem Change-Management zu tun, also mit HR und auch mit dem Leadership-Team, weil... Das, ist, das dreht ja ganz viel. Also ja, wenn ich auf klar. einmal den Leuten sage, hey, du brauchst nur noch dein Telefon. Lass mal hier dein schönes MacBook Pro weg ähm, und mach mal nur noch mit deinem Telefon. Dann sagen ja. es, hey, das geht nicht. Klar geht das. Ja. Ja, und es kommt darauf an, was brauchst du als Arbeitsgerät und was brauchst du als Verhaltensweise. Weil wenn wir jetzt Meetings haben, dann brauche ich ja keinen Rechner hier die ganze Zeit dabei haben. Dann wollen wir uns treffen und dann ist auch wichtig, dass wir uns treffen. Dann, so, das, in dem Bereich sind wir unterwegs und ähm, ja, der, der Podcast ist natürlich deswegen nett, weil wir einfach einen anderen Einblick noch bekommen in noch andere New Work Themen und andere Transformationsthemen und die Videos spielen auch immer wieder neue, ja. neue Sachen rein. Ja. Und, ähm, also wir sind weit weg von einfach nur, wir führen irgendein Tool ein, wir sind eine IT-Bude oder wir sind eine Unternehmensberatung. Wir sind halt sehr stark dazwischen, weil wir das, die Umsetzung selber machen und die Leute sehr hands-on dann auch begleiten, das einzuführen. Ja. Und es ist egal, ob das jetzt zehn 10 Leute, 100 Leute oder, oder über 1000 Leute sind. Ja. Ähm, genau. Ja. ja, ist super interessant, weil ich meine, das geht ja super klein
0: schon los. Lina und ich, werden haben das schon relativ früh, auf ganz anderen Level natürlich, aber irgendwie kennengelernt, weil wir, ähm, das war jetzt schon echt ein paar Jahre her, waren wir beide, ich weiß nicht, ob Isaac dir was sagt, Studenteninitiative, mhm. waren wir bei dem Vorstand ähm, im gleichen Jahr. Und äh, da habe ich dann auch beschlossen, ich war dann de in dem Jahr Präsident, ich habe dann mir dann gedacht, so, ja, okay, ich möchte mal irgendwie was, dass wir hier kommunizieren können, was nicht nur Mail ist, mhm. habe dann einen Slack gefunden, habe das da in integriert und äh, der Acht, dass das angenommen wurde, war halt so schwer, also immer noch habe ich irgendwelche Mails und WhatsApp-Nachricht mhm. bekommen und so, bis ich halt irgendwann gesagt habe, okay, müssen halt irgendwie einen genauer, genaueren Plan dafür machen, wie wir das jetzt ja. einführen, plus ich habe halt immer auf Slack geantwortet, wenn mir auf WhatsApp geschrieben wurde, bis sie es halt, so, bis sie es halt ja. irgendwann gecheckt haben, aber das, das hat so lange gedauert und das war so intensiv und das waren halt nur 20 Leute bei uns ne? ja. und halt auf einem ganz anderen Level ja. als ein Unternehmen und dann kann man sich nur vorstellen, was da eigentlich noch hintersteckt, dass so ein Change-Prozess eigentlich voll durchgeht. Ne? Ja, also das ist, ist halt
1: und du hast ein Riesenpotenzial, ne? also bei uns ja, arbeiten natürlich alle da drauf und tatsächlich ist es so, gut. heute Morgen waren wir denn, wir haben hier in Hamburg vier feste Plätze und irgendwie gefühlt so acht flexible, Mhm. Also weit weniger, als wir Leute haben. Und hier sind jetzt heute mal an den festen Plätzen, glaube ich, alle belegt. Das ist sehr ungewöhnlich. Mhm. Ähm, und dann nimmst du dir halt irgendeinen Rechner, klappst ihn auf und legst los. So muss das eigentlich funktionieren. Ja. Das ist eigentlich ja. so Sinn und Zweck der Übung. Ja.
0: Ja. Ja, mal, Wie oft hört man das noch? Dann, dann gibt es jetzt irgendwo keine festen Arbeitsplätze mehr. Und ja. alle, oh mein Gott, das geht ja nicht. Äh. Ich brauche einen festen Arbeitsplatz, wo meine drei Bilder und meine paar Listen auf Papier hängen und so. Geht ja. alles. Ja, genau. Ähm, aber jetzt auch nochmal auf das Thema Fehlerkultur bezogen. Das kann ja schon was miteinander zu tun haben, eine gesunde Fehlerkultur in einem Unternehmen und Tools.
1: Wie kann das für dich zusammenwirken? Super wichtig. Ne? Also ähm, wenn du jetzt, wenn viele sagen, ja, wir führen jetzt Slack ein, dann ist gar nicht das technische das Problem mhm. oder die Herausforderung ähm, und dann auch E-Mails re zu reduzieren, sondern ähm, Führungsverhalten ändert sich ja. Also wenn du es richtig machst, dann hast du nicht in Slack geschlossene Channels. Also wenn, wenn sich viele wundern, sagen, hey, Slack funktioniert bei uns nicht und du guckst rein, und sagst ja, okay, sorry, 90 eurer Kommunikation findet in Direktnachrichten oder geschlossenen Channels statt. Dann wurde das Tool nicht verstanden. Also eigentlich ist die Faustregel, über 70%, eher 80%, sollten in offenen mhm. Kanälen stattfinden. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Und da machst du dann extrem viele Fehler in der Führung. Weil auf einmal Kritik, Feedback und diese ganzen Sachen offen sind. Mhm. Die Leute es mitbekommen. Mhm. Und das ändert wahnsinnig viel an Führungsverhalten und der Art und Weise, wie du mit Leuten umgehst. Ähm, auch wie sie angenommen wird. Na, wenn ich dir Feedback gebe für einen Fehler oder wenn ich Feedback bekomme, meine mhm. Leute hauen mir auf so also um die Ohren. Ja. Ähm, da muss ich sagen, okay, wann, wann ist eine Grenze überschritten, wann geht es wie und das ist für viele echt neu. Also ja. ich habe so einen Vortrag, der heißt Leading Virtual Teams und da mhm. ähm, habe ich viele eben auch zu erzählt, was der, der Grund ist, warum transparente Führung eine andere ist als eben die klassische, frühere, traditionelle, autoritäre Führung, kommst in mein Büro, wir haben Einzelgespräche. Mhm. So, das ist schon für beide Seiten eine andere Herausforderung, aber Du, du baust einfach diese Friktionen ab oder die potenziellen Friktionen mhm. durch diese Grenzen und das Wissen, diese Wissenssilos, die du hast, weil jeder in der Lage ist, zu reagieren im Unternehmen, mhm. wenn es mal notwendig ist. Mhm. Okay, jetzt,
0: das vielleicht jetzt nochmal ein bisschen auf New Work bezogen und so, das finde ich aber immer ganz spannend. Ihr arbeitet jetzt viel remote und das ist ja auch ein super cooles Feature bei euch, so, auch für Leute, die einfach wo ganz anders sitzen, dass sie einfach sich bewerben können und halt die Chance haben, bei euch zu arbeiten. Ähm, dann gibt es halt viele, die sagen, und das ich meine ihr habt ja nicht aus, es gibt ja Grund, dass ihr ein Büro habt. Ne? Also das, das hat ja schon einen Mehrwert. Wie, wie würdest du denn euren Prozess da so beschreiben? War das einfacher, das von Beginn an funktioniert? Was sind so gewisse
1: Regeln, die besonders wichtig dabei sind? Also wir arbeiten nicht nur remote, aber wir haben Büros und das Büro ist bei uns ein Tool in der Kommunikation. Mhm. Das heißt, du gehst bewusst ins Büro, um andere Menschen zu treffen. Also eigentlich ist es falsch, wenn eben zu viele von den festen Plätzen belegt sind, weil mir ist es wichtig, dass die Leute in Phasen auch mal sich wieder sehen. Also ich habe einen coolen Vortrag gehört Anfang des Jahres von einem Neurowissenschaftler, die hat mittlerweile nachgewiesen, dass Hirnzellen nicht nur abgebaut werden können durch bestimmte Sachen, zu viel einen über den Durst trinken oder sowas, sondern auch aufgebaut werden können. Und ein, ein Prozess der Hirnzellen aufbaut, ist zwischenmenschliche, echte Interaktion. Das bedeutet, in Zeiten von digitalen Tools ist die echte Interaktion noch wichtiger als früher. Deswegen sage ich immer, wir haben eine No-Office-Policy, was nicht heißt, dass wir kein Büro haben. Ich sage einfach nur, nutzt das Büro als ein Tool. Mhm. Viele Menschen gehen, ich sage mal achtlos ins Büro, unvorbereitet, weil ich treffe ja sowieso alle, so ungefähr. Und das ist das, was anders ist. Also den Leuten beizubringen, okay, was heißt eigentlich arbeiten zu Hause versus arbeiten im Büro? Wann mache ich zu Hause, wann mache ich im Büro? Wann mache ich meine Auszeit? Wann bin ich wie erreichbar? Eine Regel, die wir dafür eingeführt haben, ist zum Beispiel die zweimal hintereinander anrufen Regel. Two times call in a row. Ich glaube, die haben mittlerweile immer mehr Firmen übernommen, wie ich es so sehe in den Autorespondern. <lacht> Und die funktionieren eigentlich so, dass du siehst, wenn jemand dich direkt zweimal hintereinander anruft bei uns, dann weißt du, das ist jetzt ein echter, echter Notfall. Der braucht deinen Rückruf, deine attention so Und das passiert auch hin und wieder echt selten. Das meiste kann warten und das sorgt dafür, dass die Leute immer das Gefühl haben, im Notfall könnte ich jemanden erreichen. Du bist dann nicht so deinem Schicksal ergeben, sondern mhm. du wüsstest im Notfall, hättest du die Chance, jemanden anzurufen. Mhm ist ja auch ein viel bewussteres rangehen an die ganze Geschichte. Ja. Ne? Also ja, auch im Urlaub. Ne? Also, wenn, ja, ja. Ich, wenn ich da jetzt gerade segeln war, ähm, klar, auf der Ostsee hast du einen teilweise schlechten Empfang, das muss man schon sagen, <lacht> ja. ähm, wenn du weit draußen bist. Ähm, aber ein Telefon geht halt öfters als Daten zum Beispiel. Das ja. heißt, im Notfall kriegst du es immer irgendwie hin. ja.
0: Okay, und wenn ihr jetzt da bei einem Team, bei einem gleichen Projekt habt, dann müsst ihr aber irgendwie trotzdem ähnliche, also habt ihr dann, oder also sagt ihr trotzdem, okay, arbeite arbeitet jetzt von dann bis dann, oder, oder
1: ihr müsst ja trotzdem irgendwie da... Ja, ja gewisse, schon, also wir haben schon dann auch ähm, Kernzeiten, aber es ist völlig okay, wenn dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich ist auch heute Morgen 10 da, Marcel dann mal irgendwie um 11 oder 12 da, wenn es passt, das ist dann eigenverantwortlich, solange mhm. du die Freiheit des anderen nicht beschränkst, das okay. ist das Entscheidende. So, wenn wir jetzt heute einen super intensiven Tag haben und ich sage, okay, wir legen alle um 8 los, dann sollten wir halt alle also um acht loslegen, ja. ähm, wenn es die Situation erfordert. So ein bisschen so ähm, ne? Kraftaufwand nach angemessener Situation, so kann man es eigentlich sehen. Ne? Du ja. kannst ja nicht die ganze Zeit mit Vollpower äh, durch die Gegend rennen. Du machst ja auch angemessene Kraft zu angemessener Situation. Ne? Ja. Und da, das, was du eben gesagt hast mit den Tools, da hilft eben
0: euer, euer Tool-Setup natürlich auch, ne? weil im Endeffekt die Situation, dass jemand an etwas arbeitet und der andere das ja. nicht zur Verfügung hat, das ja Also das konsequente Cloud-Arbeiten ne? war
1: halt damals schon, also mein erstes cloud Tool war Salesforce, wo ich gemerkt ja. habe, die Informationen transparent zu haben über das, was du gemacht hast, ist schon sehr hilfreich. Und dann ja. zeitgleiches Arbeiten an Dokumenten ist für mich ein Standard heute. Ja. Ähm, dass da kein Dokument bei mir liegt oder nicht auffindbar ist, das gibt's nicht. Ähm, ja, also das, ist, das gehört einfach voll dazu, ganz ja. klar. Das ja. macht einen riesen, riesen
0: Unterschied. Okay. Dann habe ich noch eine kleine Frage, die so ein bisschen zwischengeschoben werden sollte. Das fand ich jetzt einfach nochmal interessant mir fällt, oder ich finde, ich, ich treffe auch ganz viele junge Menschen, denen das schon schwer fällt und die haben ja theoretisch viel mehr Zeit, in dem Studium oder sowas sind. Und wie schaffst du es denn, wenn du jetzt diesen ganzen Stress hast, dann wirklich noch Wissen alltäglich zu konsumieren, dass du dir, ich weiß nicht, mhm. ihr redet in einem Podcast immer darüber, welche fünf Bücher mhm. sind so die großen Tipps, Podcasts und so weiter. Wie, wie managst du das, wie kriegst du das nebenbei noch hin?
1: Also ich zum Beispiel, also auch wieder hier, Priorität. <lacht> Für mich ist Lernen, also Wissenserneuerung nenne ich das, oder Growing, wahnsinnig wichtig. Mhm. Ich mache das wahnsinnig viel aus Videos, tatsächlich. Also ich bin ein ganz großer YouTube-Konsumierer und ich finde den, die Startseite bei YouTube mit dem Algorithmus mittlerweile großartig, mhm. die mir halt Sachen vorsteht großartig wirklich. Und ich breche dann irgendwann ab, weil ich morgens dann auch die Kids dann habe und dann loslege mhm. und so. Das heißt, ich kann gar nicht lange, aber ein bisschen was gucke ich mir an. Michael liest sehr viel, ich habe früher auch sehr viel gelesen, das schaffe ich nicht mehr, jetzt momentan schaffe ich es einfach nicht mit den ganzen Themen. Also im ja. Flieger dann ab und an, eine Stunde in Ruhe, ich lese alles auf dem Kindle, das heißt die App auf dem Handy reicht, Wir haben ein großes Handy mit großem Display, das ist herrlich, dann markiere ich mir Sachen, schreibe sie mir auf und kann sie dann später auch nochmal wieder mhm. zurückholen. Aber ich brauche irgendwo einmal am Tag so eine kleine Wissenserneuerung, Input und ich brauche nicht meine Social-Media-Feeds weil ich kriege diese Sachen, die dann wichtig sind, doch so mit. Mhm, okay. Also dafür sind so viele Kontaktpunkte nach außen.
0: Ja, okay, gut. Also da, ja, aber das finde ich immer interessant für jeder auch seine eigenen so. Bei mir ist Twitter ganz oft auch im ja. sinnvoll, weil es aber auch verschiedene Themen sind ja. und dann gerade dafür ist Twitter ja super gut wo andere in Deutschland immer nicht so richtig checken, wo, warum Twitter eigentlich. Aber in den USA wird es ja oft dann auch einfach nur genutzt, um zu erzählen, dass man jetzt gerade kocht oder so. Und das ist dann oft dann mir nicht so mega sinnig. Cool. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Und ja, ich glaube, dass wir sind jetzt bei knapp einer Dreiviertelstunde. Deswegen würde ich jetzt mal so unsere Abschlussrubriken oder Rubrik einleiten. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du, sonst kannst du dir auch gerne so eine Frage ausdenken. Wir machen es halt immer so, dass jeder sich eine komplett random question ausdenkt. Das kann von bis sein. Wir haben schon mal darüber geredet, wie lange wir eigentlich duschen. Also das, ist, das kann von bis sein. Dina hat auch eine aufgeschrieben und beantwortet. Also das ist schon mal gut. Wir können ja mit ihr mal anfangen. Und äh, sie hat gefragt, stellt dir vor, ihr könntet entweder nur noch Sonnenaufgänge oder nur noch Sonnenuntergänge erleben. Wofür würdet ihr euch entscheiden?
1: Spannende Frage. Ähm, ich bin Morgenmensch, weniger Leute unterwegs. Ich genieße die Ruhe morgens. bin gestern, gestern Morgen im Hafen in äh, einer Schlei gewesen. Mein Sohn war schon wach. Es war fünf oder kurz vor fünf. Und wir waren zu zweit. Der ist jetzt eins. Und ich habe ihn dann da am kleinen Deich rübergeschoben und dann ging die Sonne auf. Und das war großartig. Das war so ein geiler Moment. Und das ist ja so ein bisschen diese blaue Stunde morgens dann auch. Mhm. Ist herrlich.
0: Ja, er ja, hat ja auch gesagt und ich glaube, ich würde mich da anschließen. Ich bin jetzt bald zweieinhalb Wochen in Sri Lanka unterwegs, ab übermorgen mhm. und da habe ich auch schon gesagt, wir müssen <lacht> ab, <passen lacht> auch früh raus, dass wir da irgendwie die coolen Sonnenaufgänge und, und irgendwie die Stimmung da auch mal auf, äh, einfangen können, weil das ja total, mhm. schon total cool ist. Genau, ähm, ich habe mir gedacht, bei dir geht es viel um Tools, aber mhm. vielleicht mal so die Frage, was ist denn deine Lieblings-App,
1: die nicht work-related ist? Ähm, äh, hier Snapseed als Foto- und Bearbeitungs-App. Ach krass. Also, ich bin nicht großartig von Google. Mhm. Ähm, ich benutze die Filter von BSCO, ähm, ähm, mhm. aber Snapseed dann zum ähm, Bearbeiten, Aufhellen einzelner Bereiche, die benutze ich ständig. Und ähm, klar, ich mache Work-related-Bilder, aber ich mache auch die Bilder von den Kindern da drauf.
0: Ja, cool. Das meine ich gleich mal angucken.
1: <lacht> ähm, genau, Lina hat gesagt, das war
0: Kikmo. Das war eigentlich ganz cool, weil das hat uns hier gerade heute sehr geholfen, weil Lina jetzt ja gestern sehr, sehr spontan nicht dabei sein konnte. Und dann hieß es, okay, ich habe mein Mikro noch in Hannover, weil ich gerade mhm. umgezogen bin und wir wollten ihr es nutzen und sie konnte ja nicht herkommen und dann war es so, oh, jetzt, wie machen wir das jetzt? Mhm. Und Kikmo ist so ein neuer Service von der Sparkasse, irgendwie wo man umsonst so einen so, so Schließfächer hat für 24 Stunden Ach, und da krass. kann man einfach mit so einer App sich da reinloggen und dann und hier ist gleich um die Ecke eine, da hat sie das reingepackt und habe ich es da abgeholt und das war super entspannt okay. ja das war ganz cool also wie gesagt da muss man auch kein Sparkassenkunde für sein also für alle das das, das, ist, das ist ganz cool super cool genau und bei mir ist es glaube ich momentan Duolingo weil ich äh, vor einiger Zeit noch ganz am Spanisch lernen war, jetzt geht es bald zwei, zwei Jahre nach Dänemark zum Studieren, das heißt cool. nee, jetzt Dänisch, ähm, das ist interessant, nennen wir es mal so, mhm. aber ja, auf jeden Fall irgendwie eine coole App und äh, jeden Tag mache ich da so meine zehn Minuten morgens und das ist auf jeden Fall schon mal irgendwas. <lacht> sehr, sehr cool, ja, ich war gerade äh, Segeln da oben, insofern äh, Ja, nice. Also beneidendste Wertecke, ja. ja. Ja, nee, das wird Kopenhagen und das Schön. wird, glaube, wirklich, glaube ich, eine geile Zeit, also, ja. Cool. Genau. Dann ähm, war es das an dem Punkt auch eigentlich. Bist du deiner Frage? Genau. Da.
1: Ja, ist ganz einfach. Wenn, äh, wenn du jetzt gelernt hast, dass quasi Priorität singular ist. <lacht> ne? Also nicht plural, ja. nicht Prioritäten, ja. sondern Priorität. Was wäre die eine Priorität in deinem
0: Leben? Boah, ja. Das ist tatsächlich was. Ich, ich, ich fange an, und an mir immer wieder neu was aufzuschreiben, wo ich sage, okay, das, das ist jetzt so die Reihenfolge und so, aber ähm, Grundsätzlich finde ich es schon immer wichtig zu sagen, für einen selber so die Menschen in dem Umfeld äh, sind das Wichtigste, weil und da zehre ich auch ganz viel Energie von. Ja. Aber das ist jetzt bei mir natürlich auch so eine Sondersituation, weil im nächsten halben Jahr, ich bin eh, das Thema gerade Fernbeziehungen, ich lebe schon in einer, mhm. jetzt im nächsten halben Jahr noch krasser Shanghai, Dänemark ist so ein bisschen mhm. interessant. Aber ich glaube momentan, und das wird bald auf jeden Fall mein Master sein, weil da das jetzt auch was ist, ich finde im Bachelor, das haben glaube ich ganz viele, dass sie was studieren, wo sie merken so, ja ich mache das jetzt, gerade ja. am Anfang ist das aber sowas so, oh, das ist so die, die, die Grundlagen, das macht mir nur so semi viel Spaß und ich habe das Gefühl, das ist jetzt wirklich was, was wofür ich halt auch brenne, wo ich richtig Bock drauf habe. Und deswegen ist es jetzt ganz klar der Fokus. Und darum soll es halt sich auch drehen und andere Sachen sollen mehr ergänzend sein. So, das versteht man vorher, find, oder habe ich nicht so verstanden. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwo nebenbei arbeite, dann versuche ich mir halt auch was zu suchen, wo ich merke, okay, das kann das Studium unterstützen. Mhm. Und vorher war es so alles andere drumherum, ist spannend, aber das, was ich eigentlich hauptsächlich mache, nicht so. Und das ist jetzt, glaube ich, äh, ja, ganz cool. Cool. Ja, was deine Prios, haben wir ja schon ausführlich drüber geredet. Genau, und dann darfst du jetzt natürlich auch nochmal kurz ein bisschen Eigenwerbung betreiben.
1: Auf, alles gut, also wer Bock hat, ich mache das ja immer entspannt, soll sich das gerne anschauen. YouTube ist mein, wie gesagt, liebstes Hobby und der Podcast. Den Podcast findet man unter On the Way to New Work auf eigentlich Spotify, Soundcloud, iTunes. Wir YouTube. verlinken das auch nochmal, ja. YouTube einfach Christoph Magnussen eingeben, sollte auch mit Typo funktionieren, da kommt ja. der Channel und... Da, da freue ich mich über Feedback und Kommentare und Blackboard. Ja. Findet man auch so. Findet man auch so, das ist sehr halt korrekt. Ja, cool. Ihr habt uns
0: zwar so schon alle gefunden, aber wir sind es trotzdem noch mehr. Ihr findet uns natürlich auf Instagram, Twitter, äh, Facebook auch. Ja, klar. Dann, äh, wir sind zwar zum Beispiel noch nicht auf Spotify. Vielleicht kriegen wir das bald noch mal irgendwie hin. Aber genau, auf Soundcloud sind wir, auf Stitcher sind wir, auf TuneIn sind wir und natürlich bei Apple Podcasts. Genau, also vielen Dank, dass wir hier sein durften, dass ich hier sein durfte. Danke, das war sehr, zu. sehr cool. Und ja, dann freuen wir uns auf äh, euer Feedback zu der Folge und wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.